0: Dar unii chiar știu ce vor să facă, adică mă la Cristina, care vrea să se facă psiholog pentru că își dorește, pentru că nu știu ce. Și apoi sunt eu, care astăzi vreau să mă fac jurnalist, mâine vreau să mă fac actriță, apoi mâine vreau să mă fac, nu știu, cameraman, cine, dracu, mai bine prin cap. Nu am o direcție exactă, nu știu ce vreau să fac. Aș face din tate dar nu fac nimic, cumva.
1: Salut, sunt Eli. O să ne cunoaștem mai bine în următoarele săptămâni, dar până atunci, ăsta e răzleții. Adică o poveste despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. La început a fost prietena mea, Ale. Dar până ne întoarcem la ea, hai să vă zic câte ceva despre mine și despre cum am ajuns să înregistrez ce vă zic acum. M-am născut în turnul Măgurele, Teleorman. Un oraș pe malul Dunării aproape la fel de mic cât un cartier din București. Am copilărit apoi în Lița, un sat cu o singură stradă denumită situat pe undeal. Am plecat la școală la șapte ani și jumătate și am început să-mi dau seama că nu-mi place nimic de acolo, de la poeziile pentru sărbări care se tot repetau și până la colegii care mă puneau la zid pentru că îmi plăcea să recit muma lui Ștefan cel Mare în fața clasei. Eu mă simțeam cel mai bine acasă. Am fost unul dintre acei copii introvertiți, lipiți de părinți, și bolnăvicioși. Nu înțelegeam pe atunci de ce trebuia să socializez cu oamenii. Eu simțeam cum se uită urât la mine, îi auzeam cum șușoteau despre cum îmbrac sau cum împrind părul, de ce trebuia să fiu prietenoasă cu ei. Eu aveam lumea mea. Cream povești pe colea 4 patru, pe care le împărțeam în două ca pe una din părți să pot desena ce povestesc. Coseam apoi foile între ele cu acul uriaș de cusut pe care îl furam de la bunică mea și le expuneam în casă. Cream până și o ceremonie de lansare în camera de la drum, adică în încăperea asta păstrată să fie folosită când vom primi musafiri, ceea ce, apropo, nu se întâmpla niciodată. Acolo țineam un discurs pompos despre povestea cărții și de ce este atât de importantă. Primeam aplauze de la mama și de la bunica, apoi plecam glorios din cameră. Nu mă gândeam prea mult de ce făceam anumite lucruri. Așa că în momentul în care am fost întrebată ce vreau să devin când voi crește, am răspuns instinctiv că vreau să fiu doctoriță. Asta pentru că îi promisesem bunicii că o să o vindec de durerea de picior. În timp însă, mi-am dat seama că nu aș fi un doctor prea bun, că mi-ar tremura mâna pe bisturiu și că nu aș putea să-mi petrec restul vieții pe holurile spitalelor. E prea multă tristețe acolo. Apoi am zis că vreau să fiu scriitoare. Doar scriam și lansam atâtea cărți acasă. Scene cu mine stând pe banca din curte și scriind în caiete studențești îmi răsar în minte când mă gândesc la perioada aia. Eram clasa a cincea și mergeam cu poeziile și cu poveștile la bibliotecarul satului care le citea. Când vara era aproape, copilul introvertit devenea brusc prietenos. Cei doi prieteni pe care reușisem să mi fac veneau să-și petreacă verile la țară. Stăteau la București, așa că ne vedeam doar în vacanțe. Ne întâlneam și începeam să scriem povești și să creăm seriale. Filmam cu telefonul uneia dintre ei, făceam efecte banale, puneam muzică și ne-am muza în copios după. Filmasem până și un generic. Toate melodiile erau în japoneză, pentru că, da, eram și acel gen de copil cu breton în ochi și cu melodii din animeuri învățate. Atunci m-am decis că vreau și trebuie să fiu un artist. Ce însemna artist pentru mine atunci? Însemna să scriu scenarii, să le pun pe scenă și, evident, să le joc. Așa că, după ce am dat mai multe spectacole în curte și am primit confirmări solide de la mama și de la bunica, am decis că pot să propun la școală să jucăm o piesă de teatru și că o pot scrie chiar eu. Ceea ce surprinzător s-a și întâmplat. S-a numit Săraca Fată Bogată și urmărea povestea unei tinere sărace care afla peste noapte că era fică de împărat. Am scris-o în două zile și am predat manuscrisul scos la imprimanta proaspăt cumpărată de tata. Mă gândeam atunci că meritase să insist. Un scenarist, regizor și actor are nevoie de imprimantă să-și scoată capodoperele în lume. În nebunia mea de a demonstra cât de artistă pot fi, am ajuns să presez lumea și am condus spectacolul cap-coadă. Am și penalizat oameni. Spectacolul a ieșit bine. Lumea a aplaudat, iar asta mi-a mai confirmat odată că da, trebuie să fiu un artist. Că nu avea cum să fie altfel. Îmi amintesc și acum fețele lor râsetele pe care le furam cu câte o replică negioabă, și ochii care îmi spuneau la final că au primit mesajul. Ochii care mă aprobau. E ok să-ți dorești să fii artist, Eli? Asta auzeam atunci. Opt ani mai târziu termin o facultate de jurnalism. Nu am devenit artist. Și stau și mă întreb. Unde s-a năruit totul? Ce nu a mers bine? De ce nu fac filme și nu scriu cărți așa cum visam? De deci ce am continuat lecțiile de chitară? Cu aceste întrebări am pornit povestea răsleților. Așa cum am mai zis, vocea de la început este a prietenei mele, Ale. Mulți o știu ca Ale care scrie sau ca Ale care face vainuri. Pentru mine însă, Ale este prima persoană cu care am vorbit când am ajuns la facultate.
0: Țin minte că îmi despre... Vecinii care aveau
1: bormașini? <laughs> În scurt timp, am devenit ale și ele. Am două blonde, am îndouă tunse Bob și am două timide cât cu brindea. Ne-am apropiat pentru că urmăream aceleași seriale coreene, ne plăcea să cântăm pe karaoke piesele de la High School Musical și să mâncăm înghețată. Am ajuns chiar să mergem de 47 de ori la același concert și să ne înregistrăm pe drumul spre casă la ore târzii.
0: Ok, m-am calmat. Și autobuz? Este? 138. Oh. Și vine din 5-5 azi. Nu știu, e 5 dimineața. Aha. Aha, aha. Nici să mai rând, nu mai pot. Mă doare gâtul. Și nu vine 122 <coughs> Și stai, tata, acolo. Jumătate de jumătate am stat, cel puțin. Yep. Și am Cred că și-a s-a schimbat sau ceva.
1: Suntem în 20 martie 2016 și tocmai aici am ascultat înregistrările și Spiream vocea mea. Ale, zici tu ceva.
0: Hello! Mi-am ascultat oh, my vocea. My Minunată în voce. Și cum înjur mașinile pe stradă. <laughs> Ale
1: are 21 de ani și este din Petroșani. Iubește pălăriile, mai ales pe cele colorate, și desenează în fiecare an calendare pentru ea, pentru familia pe care a lăsat-o acasă și pentru fratele ei plecat în străinătate. I-am povestit lui Ale tot timpul despre incertitudinile mele și despre regretele pe care le simțeam mereu acolo. I-am spus cât de mult mi-am dorit să dau la regie la unei ATC, încă din clasa 8 și până la finalul liceului, și cum, n-aiba știe de ce, uită-mă la jurnalism. Ale, în schimb, părea îndrăgostită până peste cap de facultate.
0: Mă, da, eu tot timpul mi timp a plăcut la facultate, chiar dacă aud de 20 de ori pe zi că e o facultate de căcat. Deci, mie mi-a plăcut super mult la facultate, doar că mi se pare că nu m-a pregătit pentru jurnalism neapărat.
1: Spre deosebire de mine, omul care scria ficțiune, chiar romane pe care le scotea apoi la imprimantă și le pasa altora să citească, relația lui Ale cu scrisul s-a dezvoltat diferit.
0: Când mă vrăjise scrisul, după ce am câștigat un concurs de scris de 1 decembrie, organizase proful meu de istorie, un concurs de scris și ne-a pus pe fiecare, adică toți de clasa a 11-a, să scriem Că tot de asta Și am trimis o la și i-a plăcut foarte mult Nu știu ce, după aia am mers la Era un fel de ziar al școlii și am mai scris și pe acolo Un pic și a fost drăguț Și am crezut că mă pricep și eu în la ceva Pst! Să vă spun un secret
1: Vreți să știți ce iubește Ale să facă acum? Se am aranjat un post de coafeză O să câștiri 200 pe zi.
0: Eu, coafeză, Termin... eu la bază
1: Termină cu teatrul ăsta
0: Să te Nai ai
1: decât. Să dea
0: Dumnezeu să... Să ce? Să mă calce
1: mașina? Să dea Dumnezeu să-ți vină un control de cap. Să-mi S-a că dacă eu pic, tu ajungi pe străzi. Du-te mai bine și <gri> pe m- un cafea. Hai. Da, așa e. Teatru. Ale face acum teatru.
0: Măi, eu am vrut să fac teatru de Biciu. Fii atentă că m Deci venise una, haideți să... La sala de sport, că e un fel de casting, că nu știu ce. Și am zis, gata, mă duc acum. Mi-am luat toate prietenele mergem și dăm și nu știu. Și am ajuns acolo. Și a început aia. De fapt, nu ne-a zis mare lucru. Ne-am văzut foarte multă lume. Foarte multă lume. Și eram gen, eu o să plec. Și am plecat. Și, practic, trebuia doar să citim un text. Atât. Trebuia doar să stai și să citești. Nici măcar nu era o scenă sau ceva să zic, mamă, gata, acum monologul. Hamlet. Nu, trebuia doar să citești un text. Și pe care îl și pregătisem. Era și pe roluri. Era și mai ușor pentru că era partenerul lângă tine. Adică, da, și nu, nu am mai vrut pentru că mi-a fost frică. Eu așa fac tot timpul pe moment, deci renunț, sunt gata, nu mai întrebe, gata, plec! Și după aia... Dar de ce am plecat? Dar de ce dracu n-am stat acolo să mă chinui, să îmi depășesc fricile astea? Ai plecat ca ale, așa sunt tot timpul.
1: Cred că ăsta e momentul în care apar regretele. Momentul ăla în care îți dai seama că ai lăsat frica să te domine și să te schimbe. Chiar dacă spune că nu regretă facultatea pe care a terminat-o, Ale se află în fața unui zid. Ultimele luni petrecute la un curs de teatru o împing spre admitere la une ATC dar alți trei ani de facultate o trag de mânecă. O atenționează că trebuie să facă ceva cu viața ei. Și pe lângă ei, o mai trag de mânecă și părinții.
0: Ai, l-am zis că îmi place la teatru. Da, foarte bine, dar să se termină întâi facultatea. Păi da, dar mi-ar plăcea să fac mai mult. E doar un curs de teatru, nu le mai lua și tu așa... Nu mai fi așa implicată, că unora poate nici nu le pasă. Da, dar mie îmi pasă. Dar nu contează, termină-ți facultatea asta. Și vezi după aia ce faci la ce master
1: dai... E cumva comico-tragic, cum uneori părinții, în încercarea lor de a ne împinge să facem ceva mult mai bun decât au făcut ei, nu au răbdare să plece urechile și să asculte. Să asculte cu adevărat. Una dintre presiunile cu care am descoperit că se confruntă răzleții sunt presiunile venite din partea familiei. Și nu sunt presiuni venite din răutate, ci din prea multă grijă și poate chiar din teamă. Teama că poate copilul tău nu va reuși să ducă un trai mai bun decât tine. Teama de instabilitate. Pentru că diferențele sunt atât de mari între noi și părinți, și aici nu e vorba doar de diferența de vârstă, ci de rapiditatea cu care mentalitățile s-au schimbat, se iscă o tensiune permanentă. Și de cele mai multe ori, niciuna dintre părți nu știe să o managerieze.
0: Ai mai vreau să mă facă asistentă, <laughs> pentru că li se părea super... Știi, meseria aia de bază cu un program fix de opt ore în care te chinui, te străduiești, nu o suporți niciodată, dar tu te duci și banii. Și e minunat. Tot ce poți dori de la viață, te duci toată viața la locul la de muncă și îți câștigi banii și existența și ai un apartament frumos și poate și o mașină și 100 de miliarde de rate la bancă, dar tu ești fericit și simplu și om minunat.
1: Poate de asta Ale indecisă și încă nu a prins curaj să le spună părinților că ar vrea să dea la teatru. Nici ea nu e sigură și nu vrea să greșească. Nu știe cum să spună, dacă să spună sau când să spună. A venit la București să facă ce-i place. Dar acum, aflată la un pas de finalul facultății, nu știe exact ce-i place. Și atunci apare această întrebare. De unde știi la ce ești bun de fapt?
0: Păi vreau teatru, dar dacă mă trezesc mâine și zic că nu mai vreau teatru. Sau dacă o să fac, fac facultatea și după aia mă gândesc că sunt dezamăgită iarăși și că nu mai vreau și că vreau să mă, să mă orientez spre altceva. Păi cred că îmi dă mai în cap. Răsleții este
1: un podcast produs de Thor. Oana Barbonia a creat identitatea vizuală, Nicu Mihai a compus cele două teme muzicale, iar Horia Baldea se ocupă de editarea sonetului. Eu sunt Eli, iar povestea răzleților va continua lumea viitoare.